Hoy en Disciples Haven discutimos otra genealogía. ¿Por qué es importante? Bueno, porque sienta las bases para el resto de la palabra de Dios. Entonces, antes de comenzar, como siempre le pedimos a nuestro Padre que nos dé sabiduría y conocimiento para entender su palabra, le pedimos que abra los ojos y los oídos de las personas a su verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Comencemos Génesis capítulo 5. Bienvenidos de nuevo, discípulos, a otro episodio de The Disciples Haven. Soy su anfitrión, José García. Entonces, al final del capítulo 4, aprendimos sobre la genealogía de Caín, que son conocidos como Kenites. Ahora, comenzamos este nuevo capítulo y aprendemos la genealogía de Adán, o en otras palabras, el pueblo adámico. Ahora bien, este capítulo cubrirá principalmente muchos principios o engendros, por lo que será bastante sencillo. Pero no pierdas el foco en el mensaje. Hay una razón por la que Dios decidió dedicar un capítulo entero a la genealogía de Adán. Entonces, sin más, el capítulo 5, versículo 1, y dice, Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó su nombre Adán, el día en que fueron creados. Ahora, la palabra Adán aquí, si recuerdas del capítulo 1, hay dos tipos diferentes de Adams. Uno no tiene el artículo, como se muestra aquí en el versículo 2, Ha-Adam. En otras palabras, la humanidad, la creación del sexto día. Y ahora aquí, en el versículo 3, hablamos de Eth-Ha-Adam, El-Adam, que fue puesto en el jardín del Edén. Y esta es su genealogía. Verso 3. Y vivió Adán ciento y treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y amó su nombre, Set. Ahora bien, ¿qué se destaca? Bueno, según millones de expertos, pastores y sacerdotes bíblicos, los dos hijos de Adán fueron Caín y Abel. Equivocado. ¿Dónde aparece Caín aquí? Él no es. ¿Por qué es eso? Porque Caín no es parte de la línea de sangre adámica. Algunos pueden decir, bueno, Abel tampoco aparece aquí. Y si estás en lo correcto, ¿por qué es eso? Oh, sí, porque Caín lo asesinó. Entonces, naturalmente, cualquier descendencia que Abel hubiera tenido se fue a su muerte. Así que el primer hijo, el primer hijo adámico en tener descendencia sería Seth. Y nuevamente, esto muestra más pruebas de cómo estamos tratando con dos tipos de personas completamente diferentes, Adámico y Kenite. Y esto está documentado en todas partes de la Biblia cuando lees estos engendros. Nunca, nunca encontrarás a Caín como parte de la, de la genealogía de Adán. Versículo 4. Y fueron los días de Adán despierto. 
después que engendró a Seth ochocientos años y engendró hijos y hijas. Y aquí vemos que tuvo más hijos, chicos y chicas de su linaje. Es solo que la línea de sangre principal siempre va con la mayor. Piensa en, en ello como una jerarquía. La tirada siempre se la dará al mayor. Y en este caso, es literalmente el linaje de nuestra jerarquía lo que dará la luz al rey de reyes y señor de señores. Verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos y treinta años y murió. Ahora, ¿recuerda lo que Dios le dijo a Adán por participar en el, con el diablo en el capítulo 2, versículo 17? Más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y cuánto dura un día con el Señor? Mil años. Y mil años como un día. Adán casi lo logró. Pero como dijo Dios, el día que comas de él, es decir, el día que te unas a él, ciertamente morirás. Y ciertamente Dios cumplió su palabra, como siempre lo hace. Que esta sea una de las muchas veces en la palabra de Dios que cuando Dios da una advertencia, necesitas prestarle atención. O de lo contrario, sucederá exactamente como Dios dijo que sucedería. Verso 6. Y vivió Seth ciento y cinco años, y engendró a Inos. Y vivió Seth después que engendró a Inos ochocientos y siete años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Seth novecientos y doce años, y murió. Ahora, estos nombres, Seth, Inos, todos significan cosas diferentes en el hebreo. Por ejemplo, Seth significa compensación. Probablemente porque como Abel fue asesinado, en cierto modo Seth fue una compensación del Señor para Adán por su pérdida. Pero principalmente porque esa semilla tuvo que suceder para que naciera nuestro Salvador. No creo que les traduzca todos los nombres, pero aquellos de ustedes que tienen una concordancia fuerte o son expertos en Google, pueden buscar el nombre y les dirá lo que significa. Verso 9 y vivió Inos noventa años y engendró a Cainán. Y vivió Inos después que engendró a Cainán ochocientos y quince años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Inos novecientos y cinco años, y murió. Empezamos a ver que esta familia va creciendo bast bastante grande. Me refiero a algunas de estas personas que viven cien veinte o novecientos uh, años. Así que estos descendientes están creciendo en grandes cantidades. Estas personas adámicas están comenzando a extenderse. Pero la palabra de Dios solo se enfoca en el primogénito aquí. Así que seguimos con el versículo 12. Y vivió Cainán setenta años y engendró a Mahalalil. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalil ochocientos y cuarenta años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Cainán novecientos y diez años, y murió. Y vivió Mahalalil sesenta y cinco años, y engendró a Jared. Ahora, sé que dije que no cubriría los significados de los nombres, pero siento que tengo que cubrir este nombre aquí, Jared. Jared significa descenso. ¿Fue esto una coincidencia? 
el hecho de que el último capítulo terminará con personas que profanaban el nombre de Dios y Jared significando descendencia como si la gente se estuviera alejando del Señor? Bueno, sigamos leyendo. Verso 16. Y vivió Mahalalil después que engendró a Jared ochocientos y treinta años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Mahalalil ochocientos noventa y ochocientos noventa y cinco años, y murió. Y vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a Enoch. Ahora aquí llegamos a una persona muy especial, Enoch. No es el mismo Enoch que en el linaje de Caín, pero este Enoch era un hombre disciplinado en la palabra de Dios. Como aprendemos del libro de Judas, habla de que Enoch fue un profeta. Ahora, ¿por qué Dios necesitaba un profeta durante este tiempo? Bueno, piénsalo por un minuto. Antes de todas estas personas, Dios no necesitaba un profeta porque, como está escrito, Dios caminó con Adán y Eva y habló con ellos uno a uno. Desobedecen a Dios y la humanidad, y la humanidad comienza a profanar el nombre de Dios. Ahora bien, ¿qué le falta a la gente? Disciplina. Ya sabes, esta palabra disciplina no le gusta a mucha gente. ¿Por qué? Porque es difícil. No es la salida fácil. Pero una vez que obtienes disciplina y la usas, hace las cosas mucho más fáciles. Hace la vida mucho mejor. Llegarás a ver que la palabra de Dios requiere disciplina para estar en las filas del ejército de Dios. Nadie obtiene un pase fácil, ni siquiera su hijo unigénito. Entonces, ¿sobre qué está profetizando Enoch? Bueno, en ese momento el pueblo le había dado tanto la espalda a Dios que comenzaron a cometer actos abominables a los ojos del Señor. Y como Dios siempre es amor y ama a todos sus hijos por igual, envía a alguien para advertirles que se alejen de sus caminos pecaminosos. Sigamos leyendo versículo 19. Y vivió Jared después que engendró a Enoch ochocientos años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Jared novecientos sesenta y dos años, y murió. Y Enoch vivió sesenta y cinco años, y engendró a Metusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Metusalén trescientos años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoch trescientos sesenta y cinco años. Y caminó Enoch con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Bueno, Enoch nunca murió. Dios lo llevó al cielo. Uno de los pocos a los que les ha pasado esto. Debe haber sido un hombre disciplinado en la palabra de Dios. Ahora, recuerda lo que dije en el último episodio. ¿Por qué son importantes estos nombres? ¿Por qué Dios hizo un punto para entender ambas genealogías? Bueno, regrese y lea la genealogía de Caín. ¿Notas algo a lo largo de su genealogía y la de Adams? Los nombres son inquietamente idénticos, pero no completamente idénticos. Por ejemplo, en la genealogía de Caín tienes un Metusalén, con esa última parte el, E-L, siendo el título Dios, mientras que aquí en la genealogía de Adán tienes un Metuselá, con esa última parte ya, que es el nombre sagrado de Dios en el hebreo. El linaje de Caín tiene un Enoch mientras que el linaje de Adán tiene un Enoch. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, tenemos algunas cosas 
a la que realmente debes prestar atención. Tenemos dos genealogías separadas, pero ¿por qué sus nombres son inquietamente similares? Porque el diablo siempre será el rey de la confusión. Dios no es el autor de la confusión, recuérdalo. El diablo es. ¿Por qué el diablo quería confundir a la gente de esta manera? De todos modos, que Satanás pueda confundir a los hijos de Dios es una victoria para él. Porque Satanás sabe que a través de esta genealogía, los genes de Adán, nacería Cristo. Entonces, ¿por qué no hacer que los nombres suenen similares para que el pueblo de Dios pueda pensar que son parte de la misma familia, cuando no lo son? ¿Cómo es eso importante para mí en esta día y edad? ¿Te estás preguntando? Bueno, el punto es averiguar a qué Dios estás adorando. ¿El único Dios verdadero de la genealogía de Adán o el anticristo, es decir, Satanás, cuando venga más tarde? Algo de pensar. Verso 25. Y vivió Metusalén 187 años y engendró a Lamech. Vaya, Caín también tuvo un Lamech. ¿Ves cómo el maestro de la confusión está tratando de abrirse camino en las mentes de los hijos de Dios? Sé más inteligente que la serpiente. Verso 26. Y vivió Metusalén después que engendró a Lamech, 782 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Metusalén 969 años, y murió. Metusalén será el hombre más anciano que jamás haya habido en esta tierra. Pero fíjate, no llegó a ese un día completo, lo que significa mil años. Verso 28. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noah, diciendo, Este nos consolará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Lamec esperaba que el trabajo se hiciera a través de Noé. Esperaba que se elevara por encima de las filas. Y como sabemos hoy en día, Noah no decepcionaría. Su bisabuelo Enoch trayendo disciplina y transmitiéndola, y luego Lamech, que se traduce como poderoso, al que es consolador, que es Noah, aquí. Son literalmente algunas características de nuestro Mesías que vendrán de esta misma línea de sangre, disciplinado, poderoso y convirtiéndose en nuestro consolador. Pero preste atención a la genealogía que sigue porque uno puede confundirse fácilmente si no presta atención a la línea de sangre. Verso 30. Y vivió Lamech después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Lamech 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y Noé engendró a Sem, Cam, y a Japhet. Una cosa para señalar con respecto a los hijos de Noah, Sem no fue el primogénito. Japheth fue el primogénito, y luego Cam, y luego Sem. Pero descubriremos por qué se eligió a Sem a pesar de que era el más joven. Porque recuerda, el primogénito suele ser al que se transmite el linaje. Pero algo sucede con estos hermanos que descubriremos más adelante. Verá, en este momento no solo toda esta línea de sangre ha crecido extremadamente en todas las tierras, también lo ha hecho al resto de la humanidad. Y en este tiempo, 
se ha vuelto tan malo que la gente simplemente no le importaba. No tenía ninguna moralidad y no les importaba escuchar la palabra de Dios. Se parece mucho a nuestros tiempos, ¿no? Solo una diferencia. Los ángeles caídos estaban aquí entremezclándose con la linaje de Adán. Algo que sucederá en nuestro futuro cercano también, sobre lo cual leeremos en el próximo capítulo. ¿Qué tan malo fue durante el tiempo de Noah? Quiero decir, ¿cuántos años tenía hasta que tuvo hijos? ¡500 años! No pudo encontrar una pareja que fuera pura y que no hubiera participado en fornicación con los ángeles caídos y dado a luz a híbridos, los gigantes. Una de las grandes razones por las que es importante cubrir estos seis capítulos de Génesis es porque sin saber y tener una buena base de lo que pas pasó antes, te hará entender lo que está por venir, que no dudo que pueda pasar en, nu en nuestra vida. Porque escrito está, como en los días de Noah, así será la venida de Cristo. En otras palabras, ¿cómo eran los días de Noah? Como en estos días de los que acabamos de, de hablar. Bueno, tendrás que sintonizar para escuchar el capítulo 6. Esto concluye nuestro estudio en el capítulo 5 del libro de Génesis. Como dije, es bastante sencillo, no como otros episodios, pero si Dios consideró importante conocer la genealogía de Adán, entonces debemos aprender la genealogía de Adán. Cuando terminamos este capítulo, vemos que el mundo en ese tiempo se estaba desmoronado. La inmoralidad era rampante. Dios era un nombre para profanar, no alguien para adorar. Dios había sido removido de la fibra de las familias de las personas. ¿Cómo es esto tan inquietantemente identificable en nuestro mundo de hoy? ¿No es así? Seguro que nuestra tecnología ha mejorado en gran parte para peor, pero nos encontramos en un marco de tiempo prisimilar a Noah, gente quemando negocios porque la Corte Suprema dictaminó que los bebés ya no pueden ser asesinados. Vemos predicadores, pastores, sacerdotes invitando a comportamientos pecaminosos y abominables a su iglesia y poniendo excusas para ello. Vemos a la gente de nuestras calles desfilando desnuda, hombres vestidos de mujer mostrando sus genitales a los niños y sus padres riéndose y alentando su comportamiento. Así que los dejo con este pensamiento con discípulos. ¿Cuánto tiempo más hasta que Dios permita que el diluvio descienda sobre nosotros? Pero no será un diluvio de agua como lo experimentó Noah, no. Será un diluvio de mentiras del mismo Satanás aquí como el anticristo. ¿Te estás tomando el tiempo para construir tu arca para estar al salvo? Hablaremos más sobre eso en el próximo capítulo. Pero los dejo con esto. Con todo el comportamiento pecaminoso que ven en su televisión, fuera de sus casas, se apegan a la palabra de Dios. Él no está enojado contigo. Está enojado con ellos. Cíñete a su palabra y siempre estarás protegido de su ira venidera. Hasta la próxima, discípulos. Vayan en paz.